0: 時刻六時二十六分回りましたここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございますはいお
1: はようございます今週もどうぞよろしくお願いいたします,お
0: 願いしま,すまずはこちらからです四月の補欠選挙逆風伏自民党の戦略はどうなんでしょうか4月28日投開票の衆議院東京15区島根1区長崎3区の3つの補欠選挙について自民党3つの全てに候補者を立てる方針決めたことが報じられていますが派閥の政治資金パーティー裏金事件が響く中さどのような戦い方になるのかまずは自民党の戦略について須田さんお願いいたします。
1: はい、あの大前提としましてね、うん、補欠選挙行われますけども、場合によっては、はい、あの自民党の、ね、9月の総裁選の前に、うんえー、解散・総選挙があるんではないか、その可能性も指摘されてますよね、うんはい、そういった意味で言うと、総選挙のある意味で前哨戦になるんですよ、うんうん、今回ね、うんで、しかもこの3つの選挙っていうのは、ですねべて衆議院選挙ですから、はいえー、その意味合いを、で,もですから、えー、総選挙のです、ね、ミニミニ版みたいな、そう,、ね、そういう位置づけだとい,ミニミニというところになってくるわけなんですね、はい、このことをまず頭に入れておいていただきたいんですがで、そしてその一方でということなんですけれども、うん、今日のの、ね、番組の冒頭の方でも若干触れられましたけれども、うん、あの岸田内閣の支持率がだだ下がり<笑>、はい、激下がりという状況なんですけれども、うん、じゃあ、そういった状況の中で、岸田さんの今の心境はどうなのかっていうと、でどちらだと思いますいいいに焦焦っっててるる、うん、余裕しゃくしゃく、はい、どちららででしょう
2: 、まあ、普通に考えたら焦っているですよね
1: ええ、はい、だから、まあ、この番組で言ったら、調子でが、ダダ下がりになってるのに、はい、ニコニコしてる上,上泉さんみたいな状況ってありえないじゃないですか
2: 。<笑>そうなったら、上泉さん機嫌悪くなるはずですもんね。普通はそうですね、はい。いや
1: 、ただ
0: ね、もじゃどうします。開き直ってるかもしれないじゃないですか
2: 。
1: <笑>ええ、あの、今回の場合ですね、はい、えー、岸田さん余裕しゃくしゃくなんですよ、実を言うと。はい、これね、あの、ええ
0: 、余裕しゃくしゃくな風に見せてるんですか、そ,うそ,うそ,うそれとも。本当に余裕シャクシャクなんですかこれは本人にしかわかんないで
1: すけどえー、ただ、国会の答弁なんか見てると、ですね本当になんか、なんか変に余裕持った答弁で、うん、表情も柔らかでにこやかで、普通だったら引きずってる、口元はにこって笑ってるかもしれないけども、うん、目が真剣だったりしますよ、こういう状況だったら、ねうんえー。ところがですね、岸田さん、鈍感力とも言われてるんですけども、うん、全く動じてないという状況、うん、なぜなのかというとですね、うん、その一方で、私、先週から今週にかけて、ずっと霞が関の中央省庁を回ってきたんですよ。うんえーまあ、別のちょっとね取材がありましてですね、うんうん、そうすると今霞が関で面白い噂が流れてますよどね、えー、どういう噂かっていうと9月の総裁選後も岸田政権は続いている、うん、続いている可能性が高い、うんね、高い、えーえー、そういうその前提で彼らは仕事してるんですよ、はいはい、中央省庁のえ官僚たちは。
0: これはその心はというと
1: 、どういうところにあるんでしょうかうで、ねえーうん、で2つ理由があるでしょうね、1つはですね自民党の中を見回してみても、党内見回してみても、うん、有力なライバルがいない、自分にとって変わる人間がいない、ねうんうんで、2つ目の理由としては、ですねじゃあ、えー、解散・総選挙やったって、今の野党の低たらくを見たら、あの真実見たら、政権交代なんか起こりっこないんだよと、議、うん、席は多少減らしても、ねうんえー、自公政権は続いていくんだというね。うん、この2つのつのですね、えー、状況を捉えて余裕が出てきてるということなんうんようなんですね
0: 。はでもそれでもね、はい、内閣支持率というのを見ると、ね、本当にいくら高くても 20% 台半ばでしょ。ね、でも低いところだともう 14% でしょ。何故ですか、はい。国民の7割から8割の方が支持してないっていう状況は、はい。どううでしょう例えばこれは民意と考えた時に民意を捉えてるのか、ね、でも須田さんおっしゃるようにこれじゃあこれだけ支持率低くても選挙になった時にじゃあ政権ひっくり返るほど、うん、なんだろう野党に力があるかっていうと現実なかななかかそうは見えないですもんんねね
1: そうなでです、ねあのー、ですからそういった意味で言うと、えー、民主党政権が誕生した時のような、うん、ある種の高揚感であるとか、うん、民主党に対する期待感であるとか、うん、民主党の支持率が、うん、今まったくなないいじゃないですかないです、ね、今それにとって変わる存在というのはまず最初に立憲民主党野党第一党ですからね、うんはい、で野党第、ね、一党の支持ズがガンガン上がってきてるのか、うん、加えて立憲民主党に対する、ね、期待感が強く表れているのかっていうと、うん、どちらもでですよねね現状では、ね、
0: 本当にねやっぱり十もう2年前えっと一回り以上になりますかその2010年、はい、11年の民主党政権の時ってね。いや、ね、あのこれ全部が全部悪かったのかっていうともう一個一からまだ検証しないといけないとこあるんですけども、ね、その時のなんかこうあれはいかんかったなみたいなイメージって相当有権者の中にあるんでしょうかね
1: 。そうですねですからあ,のある意味でね、うんえー、まあ小さな成功はたくさんあるんですよ、はい、民主党政権ねただ大きな失敗があまりにも目指すから例えばえー、普天間基地だって最低でも県外、
0: ど
1: ないなってんのやんみたいなね、うん、ところですよね、今ね。うん、で、あるいは例の東日本大震災の時の福島原発に対するね、原発事故に対する事故、うんはいえー、対応、はいね、特に菅、うんえー、さんのね、うん、対応っていう点で言うと、やっぱりどうなの、ああいう国家的な危機の時に、うん、やっぱり民主党政権に委ねて大丈夫なんだろうかっていうような大きな失敗があるわけですよね。うんうんうんあの
0: ななんですかこういう状況になった時にねいやあの時いいこともあったようなっていうイメージにならなくってむしろネガティブだった方のイメージが一方的にわーっと膨らんじゃって。でますますもってなんだろう例えばそのあああれはもう二度とダメだみたいになっちゃってるとか民主党にとって今すっごい厳しいですよね本来そうでもないかもしれないのに、ね
1: うん、よくあの夫婦関係でもあるじゃないですかたった一回ので一、ね、二回のみね浮気がですよ、はい、いいこと一回たくさんやってるのに、うん、私に依する妻の信頼感がこれだけ薄いというのも
0: <笑>それはねあの身から出たサビですね本当にそれはもう<笑>もう菅田さん大いに反省してください。もうう民主党と同じよにに大いに多い話,はい、話がる
1: 話を元に戻しますね。すで,、はい、でそうするとですね今の自民党にとって見るっていうと、うん、えこのね、えー、3つの補欠選挙を全部落としたら大して言いたくないんですよ。うんうんはっきり申し上で、ね、も三つ
2: 落としたとしても岸田さんとしてはそこまで痛くないってこ
1: とね,ね今の状況じゃ仕方ないだろうというのが、うん、まあ今のだってもともとね、うん、だってこの三つの、ね、補欠選挙というのはまあ島根一区の細田さんはこれ死去に伴う,、ねうね、衆議院議長ですけども市去、うん、に伴う補欠選挙ですけれども、うん、長崎三区にしても東京十五区にしても、えー、いずれもですね政治と金の問題、はいうん、これでえー、辞職する、まあ、その前にですね、うん、立憲されてしまったということもあるんでしょうけども、うんねえー、その政治と金の問題に伴う辞職によって、うん、補欠選挙ですから、うん、最初からマイナススタートなんですね自民党は。はいねまあ、そういった点で言うと、うんはいえー、今の状況からすると3つ落としてもいいできれば1つぐらい取りたいよねと
0: 。さすがにでもね 3, 3つは落とさないでしょう。うで例えばねそれこそ長崎3区って例の,の谷川弥一さんね「はい、あの頭悪いねあんた」って言って最後はあの記者会見の中では「もう全部私が悪いんです」うん「<笑>ニコニコニコニコ」っていうあの方ですよ、はい。あそこ長崎3区立てないって話もありましたけど立てるんですか結局。
1: あのーね、そこはすごいですよね、この逆風化で、ねうんえー、受けて立ちますよ、我らがね、うんえー、ね大幹事長、茂木さんがですね、ちょっと
0: 今言葉決めました、ここは。いよいよ茂木幹事長がこの番組をお聞きだという情報が、流れてる
1: もうですからですね、当時のね、はいえー、小物会の大物から、今やもう小物会の小物会になって消え去りそうになってる。でそこで一こ発勝負だ、もう全部立ててやる、もう破れかぶれだみたいな、まあ、そこ、破れかぶれは言い過ぎですけどね
0: 。あの長崎はもともとやっぱ保守の強いところですよね、3区、うー、というの
1: 過去振り返ってみると長崎県知事選挙をはじめですね、うんうん、保守分裂の地域なんですよ、ここは。
0: えーあのー元々
1: ね、え、もともとね、北村さんという日、ね、創生大臣という、ねうんうんえー、方とですね、えー、金子さんという元、えー、農水大臣の方が、まあうん、佐世保という大きな町が、えーはいまあって、そこをです、ね、2人で分け合ってたっていう、まあ、これ違う、隣、はい、の選挙区ですけどね、うんうんで、両方とも岸田派なんですよ。うんね、でこういった有力な岸田派の有力議員がいるためにーよーく揉めるんですよもう長崎という地域は。で,ねはい、で,ですからそのね、えー、保守分裂のしこりがあって。でねまあ、今回ですね、えー、長崎三区で、えー、建てたとしてもですね、うん、でじゃあ建てたけども10増1減の影響もあって、はい、この長崎三区は消えるんです。らしいですねここ
0: あですってねね、はいはいうん
1: 、そうなんで,す、ねうん、で消えるんですから仮にこれ当選してみたところで、ねうん、じゃあ次の解散総選挙になった時に、うん、その小選挙区から出られるかどうかがわからないというか、はいうんまあ、長崎今度4つの選挙区から3つの選挙区局に減少するんですね。うん、で、新ね1区2区3区のですね。候補者もう決まってるんですよ。うん、ですから、この長崎3区が消えるということで、これで仮に当選してみた。ところで、うん、次の総選挙は選挙区から出られないというね。はいはいうん、状況になってるわけなんですね。うんうんですからもう出る側としてはモチベーションだだ下がりだし、ねね、長崎県連としてもあんまりそんな一生懸命なくてもいいんじゃないのというねもともと保守分裂の、えー、しこりもあるんだしっていうところでよくぞまあこんなところに立てると、うん、ね、うん、えー、ね勝てもしない戦に打って出るのさすが茂木さん大物だなと私は思いますけどね
0: 。<笑>えー島根一区はこれ弔い合戦ですからもうここは絶対に落とせないですよね,ね
1: まあですから勝てるとしたらここぐらいなのかなと思うんですけれどもただですね、えー、ここ相手が亀井明子さんっていう方が、はいえー、立憲民主党は立ててくるんですね。はあ、でこの方はですね、えー、まあもともとですねこの地域ってのは津和の藩ね、うんえー、江戸時代の津和の藩の、はい、藩主の娘さん。あらね、いく岩倉友美明治の元君ですね、うんはい、の末裔らでもともとは国民新党という亀井静香さん亀井静香さんって遠い遠い親戚なんですけども亀、はいまあうんえー、井静香さんが率いてた国民新党から出馬して、ねうんえー、当選された方、うんえー、そのお父さんは亀井久夫さんってこの方もずっと国会議員を長らく務められた方、うん、もう名門だわ2世だわっていうところ、まあ、2世どころが岩から富みがえ考えると何世だかよく分かんない,い、ね、<笑><笑>まあまあ、まあうん、状況にあるわけですけれども、うん。というこ
0: とはな,、えー、ないですか
1: 、ね、これは後でお話ししますけれども、はい、野党共闘のあり方によってはですね場合によってはもう立憲民主党を取るんじゃないかなとも言われているところ。東京はだってまだ候補者決まってないんですよ自民党は。
0: あのそれこそ立憲民主党はねえっとますよ、ね
1: ねえうんまあそういった意味で言うとですねやっぱり東京15区で、まあ、柿沢美斗さんという方がですね、うんはいえー、政治とこどの問題で、えー、まあ逮捕起訴されてしまって辞職をしてるわけなんですけれども。うんうんそういった点でいうとちょっとねあの特に地方じゃなくて東京エリアというのは、まあ、これ大阪もそうでしょうけども、うん、不動票無党派問が多いものですから、うんうんうん、やっぱりイメージがあまりにもちょっと悪すぎますよねここはね、はい、自民党に対する。る
0: という中でじゃあ自民党の方は今見ましたけれども、はい、では一体野党の方はどうなのかというところを見ていきましょう。さあその交錯する思惑補欠選挙をめぐる今度は野党の動きというところでございます。さあその野党の方は3つの補欠選挙について今のところ全てで候補者の一本化が進んでいないということで、うん、特に東京、中国は今お話ありました野党候補乱立しそうな状況ということでさあそうなってくると候補者の競合で共倒れもあり得るということですから、うん、野党内でもですねなぜ同じ鉄を踏むのかというお話あるそうでございますさあ一方で今度総選挙も踏まえて睨んでというところになりますが補欠選挙今日からの野党の動き見ていきたいと思うんですけれどもさあこの辺りはどうなのかというところですよね
1: ええ、うん、あのそこはですね今上泉さんご指摘いただいたように、うんえー、野党の一本化つまり野党共闘っていうものが一つ大きなキーワードになってくるのかな、うんのうん、つまり野党共闘って一体何かというと、うん、もっと具体的に言うとね立憲民主党と共産党との選挙協力なんですよ、うんうんうん、野党共闘だからといっな、えー、ね立憲民主党が国民民主党やあるいは維新の会と協力関係に入るのかというとそうではなくて基本的には立憲民主党と共産党が選挙協力をする。うん、で具体的もっと具体的に言うとです、ねえー、共産党があらかたです、ねうんえー、本来立てていた候補者を下ろして、うん、ででその一方で立憲民主党の選挙応援に回るというのが基本的な野党共同のあり方。立憲民あ共産党サイドから流れてくる情報によればです、ねはい、最低でも40議席増えるだろうと立憲民主党、ね。もっと言えばですよ40から60増えるとも言われてるんですよ60はちょっと言い過ぎじゃないかなと思うんですよね。うんうん、でそうすると、えー、立憲が例えば40増えるとなると要するに自民党は40与党は40減りますからね一、ねはいね、ってこいで80議席が開くんですよ。だからそういった意味で言うとこの野党共闘の特に共産党と共闘することの意味合いは大きいんだというね、うんえー、そういう指摘もあるんですが、うん、まあ本当にそれが勝てるのかなというのはありますけどね,です,ね、はいうんうん、ですからこれが軸になっているということこの方もまず頭に入れといていただきたいんですが、はい、さてそこでなんですがじゃあ、えー、国立憲民主党が見ていくと島根1区に関しては亀井明子さんが先ほど申し上げたようにね、うんえー、津和の藩のお姫様が出てくるというね、うんえー、ところでしょうとで長崎3区に関しては、えー、この方現職です比例九州からですね、うんえー、選挙区に回るということで、うんえー、山田勝彦さんという方が出馬されます、うんうんえー、ところがこれがね立憲民主党のまた弱いところで、うん、東京十五区今回のね補欠選挙というと最大の焦点となってくるのはこの東京十五区だと思うんですよ、うん、でこれはいつにたった一議席なんですけれども、うん、もう一議席の持つ意味って極めて大きいんだろうなとう。ここで取るのと取らないのとはですね、うん、やっぱり国民世論のですね、有権者の立憲民主党に対する見方、ね。あるいは評価が大きく変わってくるんじゃないかなと私は思うんですけどね、うん、勢いも出てきますよ、ここで取るとでも
0: 確かにそうなんですけど、これがあのそれぞれの政党でやっぱり野党がもう出してくるとですよ。やっぱりこう共倒れになりかねないというのは。あのそれは党の幹部の方おっしゃる通りその通りなんでしょうね
1: 、ええうんえー、そしてじゃあ先ほど申し上げたね野党共闘の一方の鍵を握る共産党なんですが、うんはいうん、共産党は島根と東京で立てますよ新人もちろん新人ですけどね。うんうんうんうん、でその代わりえーね、長崎三区では、えー、自主的支援でさっき申し上げた立憲民主党の山田さんを応援しますよと,よ、ね、と自主的な支援ということで、うんうんまあ、これなんとか、えーそのね、野党共闘の細い細い糸をです、ね、通しておこうということなんでしょうけれども、うん、ただこれじゃあ次の今回の補欠選挙じゃなくて次の将来的なです、ねうん、解散・総選挙を含めて野党共闘をやるよだったら、共産党おそらくいつでも島根東京はおろせる、そういう状況になってるのかなと思うんですね。うん、ねですから、これは要するに立てるけれども、ね、長崎三区では、ね、自主的な支援しますよという。ある種ですね、そういうメッセージを送ってるんじゃないかなと。う
0: ん、なこれ、東京、中国は自民党はどうするんですか
1: 。えー、東京、中国、自民党はもちろん立ててきます、うんうん、ただ、えー、こうし決まっていないという状況なんですけど
0: ね。一説には。小池由里子さんが出るだ出ないだみたいなお話がありますけど、はいうん、これどうなんですか現実としてみれ
1: ば。いやいや、あの話としては面白いんですけどね。うん、ええー、まあ小池由里子さんが出てくるというもうやっぱりね小池由里子さんというと今やどういう存在かというと、うん、東京エリアにおいてはもうどんですよ、うんうん、なって申し上げて、うん、ね。ある種キングメーカーとも言ってもいい。うん、ですから自らが出るんではなくて。でうん、要するに例えば小池百合子さんと自民党が手を結ぶ、うんうんえーね、とりあえず東京都連会長自民党の東京都連会長は萩生田さんですから、うんうんね、萩生田さんと小池百合子さんの最近ね、うん、結構急接近してかつては権限の中だったのに、うん、一緒に食事なんかしたりなんかしてるんですよ、うん、のこの辺がちょっときな臭い動きがありましてね
0: この選挙の話になってくると小池さんのお話ってなんか必ず必ず出てきますね
1: 、うんうん、ちょこちょこっと。うんえー、というのはです、ね、やっぱりあの小池さんというと東京では大阪では全く人気ないと思うんですけれども、<笑>いやいやいや東京では結構人気ありまして、<笑>うんえー、特にです、ねえー、公明党の、えー、創価学会の女性部、かつての藤井部にはです、ねえー、非常にです、ねですね、強い支持があるんですね。うん、ですから、小池さんがどう動くかというのは、一つの鍵を握ってるんだろうと思いますけどね。あ、え、れ、ーえー、確
0: か、須田さん、東京都知事ももう人気でしたっけ
1: そうですね,そうですよね、えー、東京都知事選挙が7月にあるわけですからす、ねうんうんうん、まあでもその前のこれ補欠選挙ですか任期満了前にそれをほっぷり出すってなるとですねやっぱりその責任の、ね、所在というところになってしまいますからね、うん、ですからなんかまあ、えー、それはあり得ないただ、えー、どうなんでしょうね都民ファーストの会から出す出さないという話は、うん、私は十分あるんじゃないかなと。いや
0: でもこれさっきおっしゃってましたけどね仮にねこの、まあさん連敗自民党が3つとも負けるなんてなってくるとさすがにねさすがにさすがに3つはないよなにはなるんじゃないんですか
1: 、うん、でですすから、まあ、それがですねある種、うん心の底から出てるのか、うん、誰かね、えー、責任を問わせようとして出てくるのか分かりませんよ、うん、おそらく後者になるんじゃないかなと。うん、で、まあそうするとですね、まあ、3連敗になると誰か責任取らなきゃならないでしょうと、さすがに、うん。で、それは小渕優子選対委員長なのか、はいはいはい、それとも選挙に関して最高責任者の茂、えー、木幹事長なのか、うんまあ、この2人の仲が悪いだけにですね、非常に面白い展開になってくるでしょうね、参拝すると。これ微
0: 妙なのがあの 1, 1勝2敗なのか2勝1敗なのか、まあ、もちろん3つとも取るという可能性も、まあ、もちろんあるわけですけど、はい、1勝2敗あたり微妙ですね。自民の一生二敗、ね
1: うん、だったらもなかったことになるでしょうね一
0: 生二敗だったらなかったことになる。なかったことも
1: ,うもう選挙終わったはい終わりじゃあ次解散総選みんな頑張っていこうっていうね、うん、でそういうふうにだったら
0: これまたあの裏ネタの方でも最後須田さんお聞きしますけどこれ本当に、ねえー、例えばその4月例えば予算終わった後の成立後の、うん、例えばこの補欠選挙前の解散なのかっていうのは、うん、まだ変可能性としてはあるんですか
1: 。いやー、もう可能性としてはね、非常にこう低くなってきてると思いますよね。うん、まあ、でもその辺はですね、岸田さんの腹一つですから、まあ。そうですよね。ど、うん、も、こと言ってたじゃないですか、それ、上杉さん、うん、自身が、うんうんはい、正解先は一寸先は闇。
0: うん、でそれこそ僕らはこう直接なかなかお話し聞けないですけどそれ須田さんのようにいろんな国会議員の方とかね、はいえー、霞ヶ関も含めて暗躍している方からするとですよ、うん<笑>はいえー、そりゃいろんなお話し,してるだろうなと思いながら。うん、今議員の人たちが一番そわそわして
1: るんでしょうね「いつやねん」と。うんうん、誰や,と,いや、うん、とはいっても今じゃないだろう,って,うっていうことで、うんうん、あの比較的ですね、うん、あの無風状態にになななっっててるんんですよそ,そんなに焦ってない、うん、例えばなんか、えー、ポスター一生懸命印刷したりとかね、うんあるいはなんかもう、えー、地元張り付いていろいろとね,ねあの動きをしてるとかっていうのないですね。あの
0: それでいうと確かに今おっしゃった例えば9月以降もね、はい、岸田さん続いてるんじゃないかっていう,うその霞が関のお話っていうのは今の筋書き見てるとあな、うん、がちね、はい、そのない話じゃないんだろうなって勝手にもう,あの須田さんのうあ岸田さんのね4月は卒業旅行だみたいな話をきっとなんかしてる話になってますがいやいや卒業どころかまだまだやるぞみたいな感じっ
1: てことですよねこれお話聞いてるとね。うんあのー、ですからね国民の方もね例えばこれも変な話なんですけれども、はい、あの最近ね、うん、まあその報道番組、うん、ニュース番組以外では、うん、ほとんど政治と風の話を取り上げなくなってきたんですよ。と
2: 言われたらそうですね。うんうん
1: 、でどうしてかっていうとあのそれでは視聴率は取れなくなってきた。ーレーティングが取れなくなくってっちゃんですようんも
2: うみんな飽きてきたというかもう,もう,もう,もういい加減にして,って,っ,て、ね、ってなってる感
1: じはあるんでしょうね。お腹いっぱいというところになってきていてこれはですねやっぱりじゃあ怒ってることは怒ってんだけども、はい、もういいやみたいなところにもなりすたる,るのかな、えー。飽き飽きしてるとつまりこれ政治離れこれが一番危険なんですよそうですね。はいま
0: あ、そのあたりの話ではまたあ、ね、7時30分頃お伺いするといたしまして、はい、じゃあ続いてはこちらでございます。国際ハッカー集団主要メンバーが逮捕されました須田さんの見方いかがでしょうか<音楽>今週警察庁は身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアを使いまして世界中の企業にサイバー攻撃を仕掛けていた国際ハッカー集団ロックビットの主要メンバーとみられる2人ヨーロッパで摘発されたことを公表いたしましたそこで注目されたのが警察庁のサイバー特別捜査隊ランサムウェアで暗号化された被害を受けた側の情報復元できるツールを独自開発したという発表なんですが、それそこどういういことです
1: か日本の新聞ですから、やっぱり警察庁、こんなこやりましたよ、データ復元技術開発しましたよ、すごいな、えー、日本がやっぱりこのね、うんえー、10か国の,この捜査当局の中で、主導権握ってますよみたいなね、うん、そんなような、えー、記事が満載してるんですが、うん、これね、日本だけです、こんな記事書いてるの。<笑>ね、世界水準から見るとです、ね、はい、日本の、ねね、メディアはこんな変な記事書いてんだというような形になります。うんまあ、ですから、正しい、じゃあ、えーねうんあのー、国際的に、ね、どういう情報、ニュースが流れているのかというのを正しく理解していただきたいんですけれども、あはいうんまあ、今回、もちろん、ねえー、ランサムウェア、これ、ランサムウェアというのは、ロシオ金要求ソフトと言われているもので、うんはい、今、先ほど出てきたロックビットというのは、組織の名前なんですよ。ロ、うんうんね、ロシシアア系の、まあ、ロシア人を中心とする組織で、まあ、もうこれがですね、えー、組織が壊滅さ,れるさせられると同時に、ねうんえー、まあ言ってみればですね、あのー、その暗号化したじゃあ暗号を見納賞金要求ソフトってどういうものかっていうと、はいあのー、あるデータを企業やえ政府機関なども持ってるデータを暗号化しちゃうんですよ。うんはい、要するにえ第三者が見たら分からないような形に置き換えてしまうんですね。うんうん、でところが置、ね、き換えたものを元のデータに戻すものを、うん、まあ、言ってみればですね、うんえー、復元鍵、復元、うん、物事を復元するのは復元のですね。うん、復元鍵という風うに言われてるんですけれども、うんはい、要するにお金が振り込まれてくると、うんうん、その復元鍵をですね。相手に送ることによって。すね、身代金っていう
2: のはデータの身代金っ
1: てことなんですね。で,ーーでその鍵を、まあ
0: 、本来ならそのハッカー集団なりがお金と交換でやってきた、うん、ということなんですが、えー、えっと日本では独自にそれをを復元できるものを作った,ん
1: で、うん、ただですね、まあ、今回は中心になったのは、実を言うと、うん、アメリカ、イギリス、うん、そしてユーロポール、つまり欧州刑事、うん、警察機構の、この3社なんですよ、うん、メインは、うんうん。で、実はですね、アメリカとイギリスは協力して、ロックビットのネットワークに侵入して、うん、このネットワークはもうすべて破壊してます、サーバーも含めて。うんうんうんうんでそしてその過程で複合鍵さっき申し上げたです、ねうん、元に戻す鍵を取得して、うんねえー、容疑者を逮捕し起訴して、うん、そして資産も凍結した、うん、銀行にある資産を、うんね、あ,のあるいは暗号通貨も含めて凍結した、うんうん、ということで全部解決したんでこれを表に公表されたということなんですよ、うん、つまり複合鍵を取得したから、うんえー、日本が、ね、データ復元技術を開発したところでいやありがたいんだけどもう必要ありませんわみたいな<笑>そんなような。<笑>
2: まあでもこの技術が他のものに使っていけるっていうことはあるんですか
1: 。まあ将来的には、うん、まあこういうですね、うん、あのランサムウェアね、うん、えー、まあつまり身代金ね、うん、要求ソフトというものが出てきたときに、うんうん、えー、まあこう日本のねこの高度な技術が役に立つ可能性極めて高いですけども、はい、今回に関して言うと、うん、もう復合閣が入手されてるんでね<笑>もう
2: 解決した話<笑>解決した話<笑>えじ
0: ゃあちょあの一旦お知らせでございます。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル「激論大阪春の陣」4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田慎一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧くださいさ田さんでもランサムウェアうんうんとありましたけど、はい、まあ結局この手のものってまたいたちごっこみたいなとこもあるんじゃないんですか次また新しいのも出てくるでしょうしね。
1: もちろんそうですね。あの、やはりですね、あの、このランサムウェアっていうのは、これだけで限りませんからね。そしてね、独立行政法人情報処理推進機構というね、そういう団体が日本にあるんですよ。これ、経産省のね、まあ、あの、所管にあるですね、まあ、そういったサイバーセキュリティに関する注意喚起をしていくそういう団体なんですが、これがつい最近ですね、情報セキュリティ重大脅威、10あの10の,、ねうん、あの大きな脅威ということなんですけれども、はいはいはいはい、そのね、えー、4年連続1位を獲得したの、獲得したっておかしいんですけども、うんうんうん、4年連続1位になったのが、うん、今申し上げた身代金要求ソフト、ランサムウェアなんですよ、あそうなんこの機の、これの脅威なんですよ。はえーあのー、ですから、えー、今回の、ね、ロックビットが、うんえー、壊滅された、対応起訴されたということであってもです、ねうんえー、今後です、ね、こういったものっていうのは、どんどんどんどん起こってくるんだろうなと思いますねそれ
0: でも、まあ、一番大きいところが、まあ、摘発されたということなんですね、今回はね。
1: そうで,す、ね、うでじゃあこの何が問題なのかというと、うん、簡単にね、うんえー、説明しておくとすると、うん、暗号って何かっていうと、うん、2という数字を、ねうんえー、暗号化したところ、うんまあ、ブラックボックスに入れて暗号化したところ、うん、1.4141356 という数字が出てきました。うんでうん、これ何だと思います
0: え率じゃないです、ね、お
1: 前お前えルートです
0: そこはすっ
1: と答えていただきた,た、はいと思います。ということで、はいあのー、これ、これは記憶してるから、暗記してるから、すぐ2という数字を入れると、うん、1.4141356、ね、というのは、うん、あこれルートだなというの分かります、うんうんうん、分かるんですよ、うんうんね、暗記してるから。うん、じゃあ、これ、ルート10っていくつの数字が出てくるか分かります、えー、分からないでし
2: ょ。う
0: ん
1: わからな,ないですねこれね<笑>、うんあの。計算も非常にしにくいんですよ、うんうん、ルート10なんで記憶もしてないからで。つまりこのルートというのが、えー、まあ言ってみれば鍵であり、うんうん、暗号化のシステムなんですね。ですから、えー、もうこんな羅列になってしまうと、これデータを変え変えられてしまうとですね、うん、要するに一つ一つ復元していくなんてもう不可能ですから、その鍵がないと日持ちもいかないという状況になってしまう。そ,うそ,う
0: そ,うそんなあのルートみたいなか単純な鍵じゃないですもんね
1: 。いや単純な鍵なんですよ。非<笑>常にこれはで単純であればあるほど意味が大きく持ってくるんですね。へえそう
0: なん。まあもう僕らにもうわかんない世界であるんですが、<笑>はい、まあ。あのとはいえ、その世界に経産省が注意喚起している重大脅威のうちの、まあ、一番大きいところが、えーまあ、今回ということだったということなんですけれども
1: 、えーまあうん、で,ですから、今後、ですねこれ、非常にこう簡単にというか、うん、特別な技術さえあれば、ねうんえーまあ、そして特別なツールさえあれば、ですね、うんこのまあ、ちょっとした優勢であればランサムウェアというのを作れますからね。うんまあ、今後もですねこういったことは相次いで出てくるのかな、そういった意味で言うと、今回、一気火星にアメリカ、イギリス、そして他の日本も含めてね他の国々が協力することによって、全部叩き潰したというところっていうのは持つ意味は、要するにえ警戒を送った警告を送ったという点ではねあの非常に大きな意味があったんではないかなと思いますけどねでただ、ランサムウェア国家ってのがありましてね、どこかって北朝鮮ですよ。
0: そうなんです
1: ね、うんえー、ですからこれ、えー、この問題っていうのは、ただ単純にお金を盗まれと取られたではなくて、うん、安全保障上の問題、じゃあなぜ北朝鮮はそれをやっているのかというと、うん、やっぱり経済的に非常に苦しい外貨獲得ができないという状況になってますよね。ですから、こういうことで外貨を稼いで、それは例えばミサイルの開発であるとか、うんえー、核の開発であるとか、うん、そういったところにお金が使われていくっていうことになってるわけですね。はあはあ、
0: じゃあそののたりっててはま,たまたそれも世界も含めてとか注目してるっていうとかあるわけなんでしょうね。注視してるっていうとかあるわけなんですね。そうですね。なるほどわかりました。では最後に、えー、少しだけこのお話を。一、えー、グラム一万円台が定着。金の人気はいつまで続くんでしょうか。ここ数ヶ月歴史的な高値がついている金なんですが、まあ、円建て価格は円安の影響もありまして、まあ一グラム一万円台に定着しているほか、貴金属。大手の田中貴金属でもここ最近の金のおんと小売価格1ム1万700円付近で推移しているという状況だそうなんですがまあ有事には金ということをよく言われておりますけれどもさすがにこの人気はいつまで続くのかというところを最後に仕事をお願いしたいと思いまい、う
1: んまあ、なぜこんなに金がどんどん上がっているのか、うん、私もですね30年前に買った金のネックレスがもう5倍以上上がってますからね。売りましょうん売りまし,ょう売,りましょう売って3人で、じゃあ、店でも食いに行きましょうたいな
0: 感じになりますけど、ここまで来ると置いときたいですよね、まだ上がんじゃないかっ
1: ていううそうですね、な、う、ぜ、ん、これ、上がってきてるのかっていうと、うん、こう近年ので,ですね、やっぱり中国の経済が大いなる不信になっていて、うん、やっぱりあの中国国民がですね、えーまあ、あの金をもう爆買いしてるんです、実は。要するに人民元が信用できないということで、で、今中国はですね、暗号通貨、ねえー、ビットコインなんかもですね、はい、購入することが、これも禁止されておりますし、手軽な資産保全という点で言うと、金なんですよ。だから日本にやってきている、この春節やってきている中国人何人かに聞いて、はい、今回何爆買いするの金って何ですびっくりするような返事が返ってきますよね
0: 。あそうえでも金ってそうかこっちで買ってまた向こうに持って帰ることは別に大丈夫なんですね考えたら宝
1: 石大丈夫ですね、うんうんうん、でハンドキャリーで持ってきますか
0: らねうんうんでもなんかあのこの手のものっていうのはまあ一つ陶器の対象にもなったりもしますので、ね、なかなかそのう素人がですね、はい、金の先物だなんて言ってい、えー、くと結構痛い目に遭うケースもあるでしょうしね
1: えーうんあのー、ただね、金の現物、うん、例えば金 ETF っていうのがあるんですが、投資信託ですね、うんうん、これ、現物で、えー、買っていきますから、うん、現物は、ね、先物じゃなくて、今、うん、先物ではなくて、うんうん、現物だったら、うん、な長い目見れば、ロングランで見れば、ですね、うん、必ず上がりますからね、だって、うん、私が買った金が5倍ですよ、まあ、羨ましいでしょ、
0: もうこれ。
1: でも短期間では上がり下がりはあるけれども中長期的に見たら必ず右肩上がりのトレンドを描いてるんですよ。うん、だからそういった意味で言うと要するに現物を買うっていうのは意味があるのかなとだからよくねまあ小さい話で言うけれども小さな声で言うけれどもよくおりん金のおりんとかあるじゃないですか。ね、ああいったものもまあ相続税対策ということもあるし。ね、あの将来的にこれ売ってお金に変えるえることもできるということも考えてるんですね。うん
0: はいうーんまあ一方でこれがまた先物になっっっててくくるるととちょっとまた変わってくるわ
1: けでですすよねねそうですね、うん、先物の場合はお値段が短期間でダーンと下がってしまうと先物で買っていたら生産させますから、うん、一定の値幅を超えて下がった場合上がった場合には、まあ、上がる場合には関係ないけど下がった場合には生産させられてその損切りさせられるんですよ、うん、だから先物っていうのはちょっとリスクが高いんですが、うん、その分レバレジュが利きますからね、うん、非常にですね、まあ、ハイリスクハイリターンの。で
0: もそうか今はそうか中国経済が不安定というのもその金の値上がりの要素になっているということなんですねその場ででも確かにあのここ10年で5倍とかって言われたら確かにね、はい、うんなんとかみたいなところあるでしょうけどじゃあふたさんすいません7時30分までにた現金に変えていただいて<笑>、はい、あのお待ちをしておりますのでまた後ほど7時30分頃今度は裏ネタのコーナーで今度はそう政治不信のお話さらにお聞きしてまいりたいと思います。
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: 時刻六時まもなく十九分になりますこのコーナーお送りしましょうとれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介、はい、まずはこちらのニュースから、はいうん投資名目で金を騙し取ったとして国際手配されていた岡山県の農園運営会社西山ファームの元副社長山崎祐介容疑者が逃亡先のインドネシアで身柄を拘束されたことが分かりましたインドネシア当局によりますと山崎容疑者は先月31日バタム島の沖合でインドネシア人らとボートに乗りマレーシアへ向かおうとしていたところを見つかっもと
0: もとクレジットカードで果物とかを買うとそれに手数料をのっけて上乗せして返金するということでお金を集めていたということなんですけれども。あのまたそのね、逃亡という形になっていてそのインドネシアの沖合でボートで、はいえー、見つかったというところを不審に思われてということですからこのあたり、ますますもって何があったのかということですけれども、うん、こういったもの、後を絶たないなというニュースが次も実はあるんですよね、はいはい、続い
2: ても投資にまつわる事件です、うん、FX 投資の名目でおよそ2万6000人から1350億円を集めたとされるシンガポールの会社スカイプレミアムインターナショナルの最高経営責任者。斉藤敦志容疑者ら4人が金融商品取引法違反の疑いで昨日逮捕されました斉藤容疑者らは2019年12月から1年半にわたり国の登録を受けずに金融商品取引の仲介をした疑いが持たれていま
0: す、まあ、1350億円という金額で、まあ、金融商品の取引犯としてはもう最大規模の、えー、今回、ね、えー、事件ということなんですけれども、はいまあ、この辺り、須田さんにもですねよく解説をいただくんですが、まあ、本当にまずは集めて最初はしっかりとお金が返ってくるんだけどだんだんこれが自転車操業になってくるということで、うん、しかもその国の登録を受けてないというところですからね,かたこ,ね、まあ、この辺りも真相どうなっていくのかというお話ですね。はい
2: はい、続いてはこちらのニュースです、うん、石油元売り大手の ENEOS ホールディングスのグループ会社で再生可能エネルギーを手掛けるジャパン・リニューアブル・エナジーは昨日セクハラ行為があったとして、安茂会長を解任したと発表しましたエネオスをめぐっては、ホールディングスの経営トップ、2代連続でセクハラを理由に相次いで辞める異例の事態となっています、まあ、本
0: 当にこれ、異例の事態ですし、はいまあ、そこで働いている方、関係者も含めてです、ね、非常にまあ辛い思いをしているだろうな、まあ、もちろんその被害に遭われた方ももちろんなんですが、まあ、特に石油元売りとかと、エネルギーの元売りというのは、補助金も、ね、今、出ておりまして、はいまあ、その意味ではエネルギー価格高騰というところを特にガスリン代悩んでる方からすると一体何をやってるんだって思い終わりでしょうね、うんうん
2: はいはい、続い、てはこちらの話題です、うん、日本テレビは昨日4月スタートを予定していた小学館の漫画原作の新ドラマについて、制作を見送ることを発表しました。理由は明かされていませんが、去年放送された連続ドラマ「セクシー田中さん」の原作者で漫画家の芦原日な子さんが脚本をめぐるトラブルを告白した直後、先月末に休止したことが影響しているとみられます
0: 。まあ、あのドラマっていうのは漫画原作のもの小説原作のもの、まあ、今回非常にまあ不幸な形になったんですけれども、はい、本来あのうまくいってるものっていうのもたくさんあると思うんですよ、はい、作り手制作者ともになんですけど原作者ともになんですけど、まあ、この辺りどんな風にしてこう作品作っていくのかってまあ我々も一応放送局の人間として改めて考えていかなきゃなんないことですし、うんまあ、今回の件とこれとあってはねまた若干色合いも違うのかもしれませんけれども作品のファンの方っていうの、ね、はね、いこれ当然いらっしゃるし作り手の方役者さんもなんとかそこにこう失礼のないように、うん、と思いで演じてらっしゃる方も多いと思いますから、まあ、この辺り、ね、こう業界上げてどんなふうにルール作りしていくかでですすよね、
2: はいうん、続いては政治のニュースです自民党派閥の裏金問題をめぐり安倍派で参議院側の会長を務めた世耕弘成前参議院幹事長は昨日参議院の政治倫理審査会に出席する意向を固めました。衆議院の政治倫理審査会には安倍派の塩野流座長のほか西村康稔前経済産業大臣ら4人が出席する意向を示していて、これで自民党議員で出席の意向が確認されたのは合わせて6人となります。
0: このあたりのニュースはですね深堀の方です。ささんにさらに詳しく聞いていきたいと思います、
2: はい。続いてはこちらの話題です。明治安田生命は昨日この春社会人になる予定の学生1100人を対象にした。理想の上司のアンケート結果発表しました、うん、男性ではタレントの内村照吉さんが8年連続で1位に選ばれたほか、はい、大リーグドジャースに移籍した大谷翔平選手が2位にランクイン、うん、明治安田生命はワールドベースボールクラシックでの活躍から頼もしいというイメージが定着し支持が集まったと分析しています
0: でびっくりしたのは、はい、もういよいよ大谷翔平選手は上司のもう年齢になってくるんです<笑>これ
2: 理想の部下っていうのもあったのにうん、そうではなくて上司の方でランクインなんですね。あの
0: もう部下だったら抱えきれないと思う。<笑>うんはい、部下だったら。は
2: <笑>い。<笑>続いてはスポーツの話題です。はい<音声>ドジャースの山本由伸投手が来月20日と21日にソウルで行われるパドレスとの開幕シリーズのいずれかに先発登板し、うん、メジャーデビューすることが決まりました、ね、開幕投手としてメジャーデビューを飾れば、日本人では史上初めて、うん、メジャーでも81年ぶりの快挙となりますあの一方
0: でね、はい、もう最近、大谷選手の活躍があったので、はい、あの81年ぶり、これすごいことなんですよ。そんなに驚かんっていうか、
2: <笑>もう驚きすぎてますもんね驚きす
0: ぎてるからもうなんかいやだから今さメジャーの情報とか見てるも,も我々日本に住んでるから日本人選手のね、はい情報を聞くまあ、特にそういう風に見て、うんですけどなんか日本人選手抜きではもうメジャー回らないぞみたいな感じにそりなんか今<笑>、はい、つ
2: いつい私たちがドヤ顔して歩いてますよね,<笑><笑><笑>ね
0: ,ね。まあ本当にいろんな夢を見させてくれているところでございます。います<笑>はいではお知らせ挟んでスターさんにお話を伺ってまいります。上泉一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください